0: ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos a un capítulo más de su podcast favorito de creatividad arquitectónica, Creative Arts. En esta ocasión tenemos a un invitado muy especial que tiene una buena trayectoria en YouTube con bastantes videos, tutoriales. Y, y bueno, cuéntanos sobre ti, Jonathan. Un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar la, la invitación a, a este podcast.
1: ¿Qué tal? Un gustazo, Gerardo. Muchas gracias a ti por invitarme. Pues, este, ya saben, bueno, yo aquí encantado de, de poder eh, participar con la gente. A mí me gusta mucho que participen conmigo y de la misma manera participar con los que me lo pidan. Eh, aquí andamos desde luego para que lo que se ofrezca.
0: Muchas gracias. Okay. Eh, sé que colaboras con un ingeniero, ¿no? Con tu compañero, ¿cuál es su nombre? ¿Me, me voy, Alberto, pero él, él también es arquitecto. Ah ok, es que vi un video en YouTube Y me quedé con la idea de sí. que era ingeniero ya no, ya
1: no estoy seguro Sí, como que sí pasado Porque como hicimos un video así como eh, Fue más como no tan serio Como más de broma eh, sí. Ingeniero versus arquitecto Entonces como nos tomamos una foto Y pusimos así los, las letras Entonces él le quedó así sí. de ingeniero Y como de arquitecto Pero también es arquitecto el,
0: el Betito Súper bien, súper bien Sí, eh, es entre los dos. Qué padre. Eh, para entrar un poquito a materia, me gustaría eh, saber para ti qué es la creatividad y si te consideras una persona creativa.
1: Eh, bueno, para mí la creatividad creo que la tenemos todos. Eh, todos, todos tenemos... La otra vez estaba viendo un reportaje, un tipo documental, que todos somos creativos, pero... A veces no lo sabemos, o no sabemos que todas las personas somos creativas. Podemos pensar que ser creativo nada más es a lo mejor para los que a lo mejor se dedican a las artes, esta parte de la música, pintura, etc. Pero, por ejemplo, mencionaba que no solo es la gente afines a las artes, sino ser creativo de cierta manera es resolver como problemas. Entonces, eh, el hecho de que alguien se las ingenie como resolver un problema en su trabajo, así sea completamente, no, no sé, textual como de un proceso, no sé, de leyes o lo que tú quieras, eh, el ingeniárselas o planear la estrategia de lo que sea que estemos trabajando, tiene que ver con la creatividad. Entonces, todos somos creativos solo que en diferentes cosas y ahora me gustaría eh, platicarlo de que no importa lo que nos dediquemos, todos somos creativos y no que seamos creativos unos más que otros, sino más bien en diferentes cosas, así es como yo veo,
0: veo la creatividad en esa parte. Sí, claro o sea, cada quien tenemos capacidades diferentes y, y es cuestión de, de darnos cuenta en qué, en qué somos buenos, no nosotros y justamente uh -huh. estaba viendo una serie House of Cards en donde pues es, es, eh, habla de Frank Underwood no de, de, este, de esta figura que pues es una figura política y pues cómo llega a, a este poder por medio de la creatividad que tiene para resolver distintos problemas y llegar a esa posición que digo ahí ya se mete a, a, como a la política y a la ética que ya es otro tema pero pues sí es como lo podríamos ver como un ejemplo ¿no? Sí. Y esta herramienta de la creatividad a mí me parece que es un músculo, ¿no? Que, que tenemos que estar en constante trabajo y como capacitación, ¿no? en estudiando y consumiendo, pues en este caso arquitectura, arquitectos. Y me gustaría saber cómo utilizas la creatividad para, para resolver tus proyectos arquitectónicos, o sea... Sí, pues haz de cuenta, no creo que
1: esta parte de la creatividad tiene que ver mucho también, como dices tú, con las influencias. No eh, Es muy difícil inventar de nuevo la, la rueda. Eh, el punto aquí de usar la creatividad es saber basarnos en las, en las influencias que tenemos. Así lo veo yo, como, ok, esta persona me inspira, eh, su trabajo se me hace muy bueno y entonces no es como hacer un copy-paste de lo que hacen los demás, sino estarse nutriendo eh, siempre en un proceso creativo o en algo que tengamos que diseñar, por ejemplo, es estarse nutriendo de lo que hacen los demás, de la gente que ya sabe o ya, digamos, dio un resultado bueno. Entonces, ¿qué mejor que implementarlo? porque al final de cuentas pues no van a ser el mismo proyecto entonces es adaptarlo y lejos de copiar más que nada es eso ¿no? o sea adaptar y adaptar varias cosas de todos hasta que también uno va generando como su propia identidad su propio lo que lo va a diferenciar de los demás pero pues si tú ves a mucha gente que ya está como en un nivel arriba de cualquier arte cualquier eh, ámbito te dicen, no, pues a mí me inspiraba tal persona, tal grupo, tal músico, entonces eso creo que es algo fundamental para todos los que van empezando, eh, basarse en gente, que buscar gente que les llame la atención lo que hace, que les guste lo que hace. Sí, sí, sí,
0: claro. ¿Y cómo manejas tú este, el, el proceso de tus proyectos? ¿Cuál es ese primer acercamiento que tú das para la resolución de tus proyectos? O sea, ya sean eh, trazos, un estudio, análisis, eh, no sé.
1: Bueno, eh, ese proceso el, creo que ha, sido ha ido evolucionando, ha ido tra tratando de mejorarlo, porque muchas veces a lo mejor me quedaba con las ideas que te daban en la escuela, pero a la fecha sigo como estudiando un poco eso, y he tratado de implementar cosas nuevas que he visto, como en la parte, como dices tú, del proceso de diseño, que de hecho es este, una materia que llevaba ahorita en la maestría que estoy estudiando que es sobre arquitectura avanzada. Y entonces, por ejemplo, ahorita te puedo decir que sería como, lejos de los trazos, que sí, es fundamental. Es importante, es por donde empezamos, desde, el lápiz al, desde un lápiz y un papel, de ahí parte. Pero algo que hemos, que he aprendido ahorita, te digo, estudiando un poco esto, es que sí, partimos de ahí, pero partimos de ahí una vez que ya entendimos el problema, el problema que vamos a resolver. Al final de cuentas, en esta materia que llevaba, el diseñar es resolver problemas, entonces, el resolver un problema es saber qué problema vas a resolver. Si empiezas a hacer un trazo, que es lo principal que hacemos, lo fundamental. Pero no sabes cuál es el problema, ahí es donde, o sea, va a, va a definir si ese trazo que se va a convertir en un proyecto está bien o no. Entonces, de ahí parte, ¿no? O sea, por ejemplo, te puedo decir cuál es el problema o qué. ¿Cómo vamos a definir el problema? Ah, pues, ok, ¿para quién es? ¿Dónde va a estar ubicado el contexto? Este, desde los problemas físicos que nos da el contexto hasta los problemas eh, como psicológicos o no tangibles que nos pide el usuario porque, ¿sabes qué? Yo me siento así, yo quiero un espacio así porque a mí me gusta que no me vean o, o más bien me gusta ver hacia afuera. Entonces ya son eh, también... Eh, Cómo se le dice, este, características no tangibles que nos va a dar el usuario y donde ya se entiende todo en un conjunto y ah, ahora sí, empiezo a trazar, ¿no? Ese esa sería como que la, lo principal, ¿para qué? Para que cuando tú le digas a la persona que estás diseñando o lo que estás diseñando, sabes que aquí está el primer acercamiento este, de lo que platicamos, esté más acertado, ¿no? Que a que, híjole, no, no me gusta o cámbiale aquí o cámbiale allá. Entonces, entre más entiendas qué es lo que te piden, menos. No que no vaya a haber cambios, pero en vez de haber un cambio drástico, va a ser una adaptación, como una, unas adecuaciones a lo que estás haciendo. Entre más te acerques a entender qué es lo que tienes que diseñar. Así es el proceso. Y de hecho nos menciona también que el proceso es... No crees que es lineal, sino regresas, ¿no? O sea, no porque ya trace digamos, la planta, no significa que va, no la vas a modificar. Es, el diseño es así, no solo en Arquitectura, en todos lados. Se llama iterativo. Vas de aquí, te regresas y luego al
0: frente y así es. Sí, eso sí. Hay que, tiene como una evolución, ¿no? Y se va nutriendo de lo que vas eh, recopilando y siempre y cuando mantengas, como dices, el problema identificado. Creo que eso sí es muy importante. Eh, una vez que tienes tú el problema identificado, ¿cuál es tu proceso de conceptualización? O me ah. gustaría saber también, eh, qué para ti, ¿qué es el concepto arquitectónico?
1: Ah, va. Ah, eso está muy interesante. Este, Por ejemplo, yo eh, sí empiezo mucho como por la parte de la distribución, eh, como esta parte de distribución en planta, que es normal que lo hagamos y como estudiantes también es lo que a lo mejor empezamos a hacer y a lo mejor, no sé si, a, si se los han dicho sus profesores o no, pero si se los han dicho o no, eh, que si lo tomen en serio la parte de, ok, voy a, voy a hacer la distribución, pero tienes que estar pensando en en espacios tridimensionales, en espacios de volumen, cuando, o sea, que se lo tomen mucho en serio, porque cuando yo empezaba, por ejemplo, a diseñar, al principio, como, digamos, mis primeros intentos, me daba cuenta que si nada más pensaba en la distribución, al momento yo de querer hacer un volumen, o ya de pensar en el espacio tridimensional, no se acercaba a como estar como cuando quieres aprender un instrumento musical, o sea, cuando estás forzándote así de que no, estoy distribuyendo, pero estoy pensando en cómo va a quedar tridimensionalmente y, y tienes que estar como entrenando tu mente, forzándote que traten de hacer eso es, es cuando ya haces todo en un conjunto, o sea, sí lo estoy haciendo como en 2D, pero al fin porque estoy como que distribuyendo todo eh, de cierta manera, que va a haber aquí, que va a haber allá pero al momento de pensar así, siento que te va a resolver un montón las cosas ya cuando empiezas ahora sí a ver volúmenes y todo. Porque ya traes la idea de cómo se va a ver desde que lo estás distribuyendo. Ese sería como el proceso ya eh, detrás o ya cuando estás diseñando, es más o menos lo que hago, como ves pero me dijiste también otra cosa, ¿no? Después Sí, o sea,
0: eh, ¿tú desarrollas como tal lo que sería un concepto arquitectónico? O ah, sí, el concepto. ¿Cómo manejas esta parte? Sí, sí. Era lo que te decía que estaba muy interesante también. El concepto.
1: Esa, de hecho, hasta siempre he tenido la idea de como querer hacer un video de eso, pero eh, siento que no lo quiero hacer así como al ahí se va. Eh, y entonces, como que quiero hacer bien el guión y todo, pero... Ahorita no tengo nada de tiempo, pero pues podemos platicar más o menos. Por ejemplo, eh, si nos ven así de los que, bueno, yo casi siempre hablo de los que estudian porque como que los tomo mucho en cuenta porque al final de cuentas como que mi canal siempre está enfocado también para los que quieren aprender. Están Siempre ando como que viéndolo desde ese punto. Pero que, que no piensen que el concepto, no se vayan con la idea esta de que el. Como del old school, del profe old school, de no, pues este, ¿cuál va a ser su concepto arquitectónico? Y entonces, este, empiezan, no, que pues mi edificio va a estar basado en la hoja tal o en un animal, este, típico de aquí de la región, y, y empiezan así que a conceptualizar, y, y ya ves el edificio, y pues parece. No sé, una tortuga, ¿no? Porque, ah, mi concepto <risa> era la tortuga, ahí está el caparazón
0: <risa> Sí.
1: Es un concepto, es el concepto formal, así se llama, pero el concepto no, no se siente que es el primerito que todos entendemos o como el que más, sí, ah, sí, concepto formal sale. ¿Cómo qué forma va a tener todo, no? Pero no, el concepto es muchas cosas. O sea, puede ser hasta un concepto que no es tangible, que no es este físico, o sea, mmm, no sé, el, el hecho de... Es que hay, por ejemplo, es lo que veíamos, digo, por ejemplo, ahorita metido en este rollo de seguir ahondando en teoría por el tipo de maestría que estoy estudiando, que es eh, como muy basada en el diseño como tal, eh, nos dicen, ¿no? Pues el concepto pues puede ir desde una emoción, una sensación, o sea, ¿qué quieres transmitir, no? O sea, lejos de decir, ah, pues parece, no, pues sí, mi casa se parece a tal animal o algo así, ¿no? No, este, puede ser. Y sí es válido, es válido, pero creo que los conceptos formales deben de ser más abstractos o llevados a un punto más sutil no literal hacerla, era como te decía, o sea, tú te basas en otros arquitectos, ¿no? Para generar tu propia identidad, tu propia creatividad. Entonces, el concepto no puedes decir que es un concepto si literalmente está la forma tal cual. Entonces, si, si en verdad la conceptualizas y si haces una forma como más allá o diferente, pues ya, claro que vale como concepto formal. Y el concepto creo que debe de responder un poco a la. como a las, a las intenciones del proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, si vamos a hacer, no sé, una guardería o un hospital, en vez de estar pensando como un concepto formal de que. ah, pues se va a ver así, mi hospital o algo así, si tú más bien lo conceptualizas como se está usando mucho en los hospitales el, el diseño biofílico que es como implementar la naturaleza y en verdad conceptualizas como un, un ambiente de que no, pues es que en este hospital quiero que se sienta esa sensación de conexión con la naturaleza por los materiales que se están usando la, la luz, o sea como un todo pues ya tiene más valor y, y entonces de esta manera eh, generas un concepto que, que parte de de una intención o de un todo, y lo hace más, más potente,
0: más interesante. Sí, claro, eh, creo que muchas veces en la carrera eh, sí hay profesores que nos a veces no, nos transmiten distintas formas de conceptualización ¿no? y nosotros llegamos a interpretarlo y a sacar conceptos que van este, a la forma, como dices, no que la tortuga, que la serpiente, no sé, eh, digo, o sea, como mencionas, no está mal, sin embargo, la arquitectura va más allá de eso. O sea, sí. es como, por ejemplo, poner de ejemplo a Luis Barragán. O sea, ¿cuál era eh, su proceso de conceptualización? No, no estoy seguro de eso, pero estoy seguro de que en cada uno de sus proyectos hay una intención y que lo que yo puedo entender de cómo él conceptualizaba es las experiencias que él buscaba transmitir a través de sus espacios, de los volúmenes y cómo, cómo pues, está justificado cada uno de, de estos proyectos eh, a través de, de los distintos elementos del sitio, pues no sé, la, las orientaciones, los vientos, eh, las vistas, o sea, cómo juega con todos sí. estos elementos y al final te da una propuesta que, que trabaja todo en conjunto y como dices, tiene una intención, que creo que eso es lo que deberíamos estar buscando, ¿no?, intenciones. Y, y sí, creo que es algo que, que muchas veces como estudiante dejamos al lado y, y creemos que el diseño interior va, va a resolver esta parte de, de la intención no del, del proyecto ya viviéndolo desde adentro, ¿no? Y no enfocándonos solamente en la forma. Entonces, eh, pues sí, yo creo que tenemos que, que rescatar esta parte de, de buscar intenciones, buscar generar experiencias y... También algo, algo importante es como la filosofía de diseño que tiene cada arquitecto, por ejemplo, pues Le Corbusier no inició con una filosofía de diseño, sin embargo la fue desarrollando y fue descubriendo y proponiendo a través de los años, pero lo, lo fue logrando gracias a, a prueba y error, ¿no? a, a la experiencia y a que fue experimentando. Pues yo creo que que va, va de ahí pues un poco parte de ahí y si sí, es un tema que me gusta mucho como hablar y conocer distintas perspectivas pues sí cada arquitecto
1: tiene como sus ideales su, se le llama eh, paradigma o sea, como a qué responden, ¿no? o sea eh, por ejemplo Shigeru Ban decía así de, no pues yo me di cuenta que estar haciendo arquitectura para gente rica y cosas así, no era lo mío este, que no está mal o sea, lo, no, es que, no es que uno, que este arquitecto tenga la razón y este no, y así, no, es a los paradigmas que responden, o sea si al final de cuentas lo que tú quieres hacer es él tenía mucha chamba de gente de, de encargos de, de gente rica y eso pero al final de cuentas le dijo, es que no, yo quiero hacer arquitectura esto no es lo mío, ¿no? O sea, mi arquitectura quiero que responda a otras cosas. Y entonces él empezó a hacer arquitectura este, que respondía a desastres naturales y empezó a hacer todo esto de arquitectura con cartón, de lugares este, que eran temporales y entonces este, ayudar a la gente cuando había desastres. Entonces él buscaba una arquitectura de, efímera de de desastres naturales que que aportar en ese sentido pero eh, que no nunca digan nunca dejen que un arquitecto les diga no es que esto está mal o esto está bien o, o sea en cuanto al concepto si ustedes saben eh, defenderlo el chiste es defenderlo o sea si tú sabes defenderlo con tales, tales fundamentos o sea si está respondiendo a un paradigma como tal o sea porque yo me acuerdo tenía un profesor ¿no? que, que quería una materia ya era un profesor que ya hasta se iba a jubilar ¿eh? y hacía puras casas así también como para gente como de dinero ¿no? y veía nuestros diseños y como que les hacía el feo y así ¿no? entonces pues te decías bueno imagínate si yo voy a hacer una casa de interés social o de refugio o algo pues obviamente no tiene que responder al paradigma que él quiere de que sea una casa luposa entonces no es que te, tú estés mal y que el profesor esté bien sino que tú estás respondiendo a lo que tú quieres entonces mientras tú encuentres lo que tú quieres responder y sea una razón válida o justificable pues tu concepto va a tener fundamentos y, y vas a tener con que tanto en la escuela como cómo defender tus proyectos como ya en la vida real cómo volverte a alguien importante porque
0: está justificado lo que estás haciendo es sí, claro y de hecho, entrando un poquito a este tema de los paradigmas, como dices, cada arquitecto desarrolla su paradigma, ¿no? Tiene sus creencias y sus diseños van acorde a ello, ¿no? Y en la carrera también me ha tocado mucho que, pues, nos dan distintos arquitectos distintas materias a lo largo de los semestres y, pues, cada uno tiene sus paradigmas, entonces nos, nos intentan eh, compartir su punto de vista, ¿no? Su paradigma, pero muchas veces ya de tantos profesores de, de distintas ideologías y paradigmas, pues suele ser confuso para nosotros eh, al momento de diseñarlo, porque tal vez un profesor te dijo, no, no no está bien o no va por aquí, y otro te dijo que sí está bien. Entonces, pues aquí llega este choque de como de profesores en la universidad. Pero sí. como dices, creo que es parte de ir aprendiendo y ir entendiendo que no hay un solo camino. O sea, hay distintos caminos que podemos abordar y que nosotros vamos a ir descubriendo y desarrollando pues Sí, eso es lo que no te dicen ¿no? en la escuela y creo que no solo
1: vas en la arquitectura pero eh, esta, este sistema de universidades de que, de que nada más repite eh, pero no, este, ya en la maestría lo vemos por ejemplo que o sea, no, la, la universidad pues, es, es generar el pensamiento propio el pensamiento crítico y preguntarse por qué, por qué no así, por qué no saben, ¿no? O sea, obviamente hay cosas que sí te pueden decir, bueno, ah, bueno, esto no se hace así por esto, por esto. Ah, bueno, ok, ya, pero te lo están justificando, ¿no? Pero sí. cosas así como esta de, no, este, estas son mis ideas y yo creo en esto, de esta manera, no, pues no, ya es como que, no, búscale tú también y justifícalo y, no, pues yo creo
0: esto, yo pienso esto. Claro, sí, 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 es parte del, del desarrollo como, como estudiantes y que yo ahorita en estos últimos semestres he estado pues descubriendo y desarrollando. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cuál es tu fuente de inspiración al momento de, de desarrollar tus proyectos creativos?
1: Ah, oh, ahí sí está un poquito más complicado. Está como más abierto, este, porque. Bueno, creo que él podría decirse que depende como yo como que, o sea, si tú me dices, piensa en qué, cómo va a ser un proyecto, pues me es muy complicado pensar cómo va a ser la inspiración, me viene a mí mucho de cuando veo el lugar más o menos, o sea, porque bueno, nos decía un profesor si no hay lugar, pues no hay proyecto o sea, entonces cuando tú ves, y también eso de que como arquitectos eso sí también, yo sí estoy a favor, o sea, tienes que ir a ver el lugar que vas a proyectar, cómo es, dónde está, este, qué pasa a las 5, qué pasa a las 10 de la mañana, este, todo eso, el contexto, siento que es lo que más te puede inspirar, ¿por qué? Porque ahora lo que te decía es, es parte como de entender el problema, ah, no, que pues, a las, este a las seis de la mañana siempre pasa el camión de la basura y se queda aquí, este, ah, bueno, pues ya sé que a lo mejor hace mucho ruido, o no sé, por decir un ejemplo, ¿no? Sí. La otra tiene que ver con qué quiere, o sea, para quién va dirigido, ¿no? Quién, quién va a estar ahí, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita. Creo que esas dos partes son como las, las más importantes o para mí las que dan pie... A inspirarte en el proyecto, bueno, a, a, a que de, te surjan las ideas de que ah pues voy a hacer esto, de esta manera voy a resolver el proyecto o el problema. Esas dos creo que no pueden faltar a nadie, pero pues sin embargo creo que pues, ya también puede haber otras como la inspiración que te puede dar otro arquitecto o la inspiración de lo que a ti te, te gusta, que es válido dejar nuestra marca o nuestra huella, pero siempre y cuando no sea total, sino más bien parcial. O sea, como te digo, primero pensar en el contexto, en lo que quiere el usuario, y ya le das tu toque, le das tu toque de lo que a ti te gusta.
0: Claro, sí, no hay que, como decía en otro episodio, no hay que imponer una arquitectura, sino más bien eh, dar nuestra propuesta, pero justificada con, con estos detalles que mencionas. Eh, sí. Al momento de, de, de desarrollar tus proyectos, ¿tienes alguna rutina o consideras que tienes alguna rutina? Pues
1: podría decirse que casi siempre eh, empiezo, te digo, con esta parte como de hacer una pequeña distribución eh, y pongo un poco de, de música Este, algo que sí he notado mucho es que cuando sientes que no está funcionando lo que estás haciendo, déjalo. O sea, no sigas. Eso sí es importantísimo. Eh, muchas veces como estudiantes eh, o, o ya hasta como profesionales, sentimos que estamos haciendo el, algo y no está funcionando, no está quedando como queremos. En ese momento lo mejor que puedes hacer es dejarlo y salirte, ir a caminar uh -huh. tomarte algo este sonará chistoso pero hasta ir al baño <risa> que es uh -huh. lo que yo luego he llegado a hacer así de ah, ya que no sé, pues ya son por tú las 3 de la mañana o 2 de la mañana y pues no es como que te puedes salir o algo así no pues, me voy al baño y ahí me estoy un rato y, y ya con eso si es parte de mi rutina te digo cuando algo que no, estás, no está funcionando En ese momento lo dejas, regresas Y ayuda un montón A verlo con otra Como si, fuera otras, como si fueras otra persona Que llega, lo ve y, y, en, y puedes ver cosas que no estabas viendo en ese momento Como criticarlo y Ah, pues esto no sé por qué lo puse así O sea, no, ya lo cambias Creo que es algo Muy importante en el Proceso de, de Estar trabajando para mí Porque si te clavas mucho no, nosotros como seres humanos no podemos estar haciendo algo por tanto tiempo, necesitamos relajar un poco la mente también.
0: Sí, claro, eh, por ejemplo, pues es parte de este bloqueo creativo que a todos nos llega ¿no? en algún momento y hay que buscar, no forzarlo, sino más bien refrescar las ideas, ¿no? Y en arquitectura creo que por eso mencionan que hay que, a, hay que salir a conocer otros lugares, leer y consumir arquitectura, ¿no? Para refrescar esas ideas que tenemos esa, esas creencias y regresar a nuestro a nuestro espacio creativo a, a ver nuestros proyectos con otra perspectiva sí, sí,
1: nutrirse un poquito y, y aunque te digo no, aunque no sea algo así como que tenga que ver con, con arquitectura pero este, relajar un buen la mente ayuda a que surjan las ideas no sé sea, si vas, sales, ves
0: veces este, el cielo o lo que sea, te ayuda un montón, un montón. Sí, 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 por ejemplo, ir con los amigos este, los fines de semana, los viernes, eh, relajarte, ¿no? Y, y refrescarte, pues refrescar esas ideas es bueno. Sí, eh, yo, este, yo, lo, yo lo, lo, hace poquito hice un video, de hecho, que
1: decía, oh, es, salgan, salgan, la universidad no, no solo es estudiar y aprender, Conocer gente es una parte importantísima, relacionarte, porque te ayuda a nutrirte a que, ¿cómo piensan los demás? O sea, sean de otra carrera o sean de la misma. Entre te, en, lo que te dice la gente, a veces es, te deja un poquito más o te puede ayudar un poquito más que lo que tú estás investigando por tu propia cuenta. Entonces, el escuchar a la gente te ayuda un montón a relacionarte para lo sí, que quier, sea ah. que a hacer.
0: Uh -huh. Sí, 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 como dice él, yo lo descubrí, de hecho, eh, en esta etapa de mi vida, ¿no?, con la llegada de la pandemia, eh, ya pues ya no podía salir, antes no salía, la verdad era muy matado en la escuela y trabajo, no sé qué, entonces ahorita descubrí esa parte de, de la importancia de las relaciones, tener amigos, salir, distraerte y todo, es, es bueno, pues, hasta nos ayuda psicológicamente y todo, ¿no?, porque yo estaba descuidando esta parte social realmente, entonces... Sí, creo que es muy importante. Y de hecho, este proyecto y eh, YouTube y el podcast me ha ayudado mucho a, a desarrollar esta parte, ¿no? Y a, sí. a buscar nuevas sí.
1: amistades. Sí, mira, somos seres sociales y... Ay, a mí también me pegó horrible y ya después no poder salir. Y, y no, o sea... Muchas veces, este... Puedes llegar a un punto, por ejemplo, como... Como te decía, o sea, yo siento que ahorita los, los que están, por ejemplo, estudiando, lo que sea, pero cada vez, conforme va avanzando el tiempo, todos los que van un poquito más atrás tienen más ventaja que los que ya pasaron. Eh, no sé, o sea, a mí me hubiese gustado que me dijeran muchas cosas que a lo mejor yo le puedo decir ahorita a los demás cuando yo estaba estudiando, como era lo que te decía, relacionarse... O otra de, no, este, no pienses que porque te dijo, o sea, el profesor está mal y ya, ¿no? O sea, que te, que, que te diga, no, es que, dependiendo qué cosa sea, pero, o sea, hay cosas que te das cuenta de que ya ahorita, hoy en día te dices, no, pues, no, no, era, que, no era que yo no tuviera razón o que, no era que yo estuviera mal o que el profesor, el profesor estuviera mal, simplemente... Pues eran cosas o ideas diferentes y, y se vale. Entonces, que lo tengas presente, no sé, desde antes, pues está mucho mejor. Y entonces, el relacionarse o escuchar más gente es lo que te ayuda a saber todas esas cosas.
0: Claro, es muy importante mantener esto presente. Y entonces, ahorita ya me, me comentabas que, que desarrollas tus proyectos con música, ¿no? A mí me gusta también escuchar música, en específico electrónica, pero calmado, tampoco una calcochona, sino más bien una que me ayude como a entrar en este estado de, como de flow, ¿no? como de inspiración sí. también me da, entonces tú también eh, utilizas la música, ¿no? Como herramienta. Sí, este, el, creo que es como buscar
1: un punto de, como de enfoque, de, de motivación, o sea, si a, a ti la música te ayuda a, a como enfocarte o a que tu cerebro esté más, más relajado, más concentrado, pues es, es válido. Es un, algo que te puede ayudar un montón. Porque, no sé, por ejemplo, hay, a lo mejor hay alguien que dice, no, yo necesito estar en completo silencio y pues también se, se vale o que todo esté oscuro o que haya mucha luz. O sea, es, es buscar esa parte que a ti te dice, ya ah, sabes que aquí en este... Estando así en este momento es donde más me concentro, donde más me siento eh, como en un punto de enfoque máximo para hacer lo que, lo que tengo que hacer.
0: Sí, claro. Y ya un poquito para, para cerrar, para finalizar. Eh, ¿Cómo es tu rutina eh, laboralmente y como, como estudiante aún? ¿Cómo eh, sueles tener una rutina muy establecida o, o suele ser más... Eh,
1: la la no, mira, pues yo la verdad sí soy una persona muy cambiante, como que no. Eh, me aburro muy fácilmente, o sea, no, no puedo hacer así como que las cosas, las mismas cosas siempre, varían un montón. Un día estoy haciendo una cosa, un día estoy haciendo otra. Este. Pero bueno, por ejemplo, actualmente mi rutina es. Este. También estoy ahorita trabajando, no está trabajando, pero me acabo casi de meter también a, a, una, a un trabajo. Entonces el, ahorita actualmente es estar trabajando en la mañana, ya llego en la tarde a la casa. Eh, bueno, en el día pues ahorita es enfocarme un poquito a la, al trabajo en el que estoy, que es como un poquito de, de estar haciendo planos, este, estar haciendo, cuantificando cantidades de, de materiales, cosas así. Pero ya después llego y, de hecho, te he platicado, ¿no? Que estaba en una reunión y ya en las tardes, pues, busco, así Por ejemplo, eh, igual ahorita estoy también como que haciendo reviews de proyectos con otro arquite otros arquitectos. Entonces, ya ahorita llegué, grabé con el arquitecto Luis de Apalusa, que es de Chiapas. Entonces, para subir un video de otro proyecto ahí al canal. Ya luego estamos est reunidos contigo. Los... Los fines de semana, casi también los suelo usar para proyectos personales. Eh, hacer más videos, editar, eh, ir a grabar. Me gusta, como me gusta mucho hacer esto de, de videos, pues voy a hacer videos, voy a hacer fotos. Este, también eh, cosas que se, que se den. Hace poquito me invitó igual un amigo a hacer un video. Igual fue un sábado, fuimos un sábado, y así. Y, pues, ya, eh, ahora sí que el sábado, pues, es como el día que más salgo. Puedo llegar a salir entre semana, pero el sábado así como que es el día que ocupo, como te digo, salir, socializar, distraerte. No puede faltar el sábado con los amigos. Y al domingo, pues, ya lo ocupo más como para descansar, hacer, no sé, ya sabes, recoger todo el relajo que dejaste entre semana. Este, ahorita, más o menos, así es la rutina, pero... Ah, bueno, y las clases... Pero como ahorita ya no tengo muchas clases, por eso. Pero, pues, como era en línea, de repente, ah, no, pues que tengo clase ahorita, por ejemplo, digamos, en vez de, de hacer mi, mis reuniones, ah, tengo clase, ya, me meto a clase, etcétera. O también, de hecho, doy clases en, en, en la misma universidad que estudio, también doy clases a la licenciatura y, ah, pues, tengo clase de tal a tal hora, ya, les doy clase y así. Hago un montón de cosas, este... Y luego cosas bien random, este, luego hasta mi primo tiene un, un negocio de meseros y luego hasta le hace falta gente y me dice, oye, me va a faltar un chavo, ¿no te vienes el sábado? Pues vámonos y me voy el sábado y ya de ahí saliendo de la mesería me voy con mis amigos, o sea, me encanta andar haciendo cosas eh, nuevas, o sea, así sea, te digo, no sé, por la experiencia, ¿qué es mesería ¿Cómo es mesería? qué tengo que hacer, de qué se trata, y así dijeras tú bueno así ya estoy dando clases o tengo un trabajo pues lo hago por la experiencia y creo que eso es algo se lo recomendaría mucho porque aprendes a, a ver
0: cosas desde otro punto de vista que a lo mejor pues no te imaginabas ¿no? claro no pues eh, suena que eres una persona muy proactiva y también curiosa no que siempre está como buscando nuevas experiencias está muy está muy padre la verdad conocer tu, tu punto de vista y bueno, finalmente eh, algún consejo que nos quieras dar como a nosotros como estudiantes algo que quieras agregar
1: ¿qué será? creo que uno de los consejos que, que casi siempre menciono cuando hablo con con, mis, con alumnos o, o con gente que, que me va conociendo y en los videos es mucho el consejo de que traten de siempre estar, como dices tú, curioseando, aprendiendo por uno mismo. La, la escuela es como un lugar donde, sí, te enseñan, aprendes de tus profesores, pero, eh, mira... El 50% para mí casi casi que es la, la escuela y lo otro es estarse relacionando, porque allá afuera no solo es lo que aprendiste en la escuela, sino lo que lograste hacer con relaciones, los contactos, todo eso, ayuda un montón. Pero de ese 50% de aprender, eh, digamos que la mitad y la mitad es uno, es uno personalmente y otro lo que te enseñan, porque... Así te puede tocar un profesor muy bueno te puede tocar uno malísimo. Y la verdad, hoy en día no es mal consejo decir, aprende por ti mismo porque ya está el internet. Y te digo, entre más tiempo pasa, cada vez más recursos hay. Porque el internet es ese, como ese archivo eh, imborrable. O sea, así yo vi el video de, de cómo, no sé, cómo usar... Eh, AutoCAD de hace 10 años ahí va a seguir para, para los que ya lo van a ver dentro de 20 pero también va a estar el que ahora hizo otro chavo y que es nuevo y que ahora ve otras cosas y que ve las actualizaciones del programa y, y puedes basarte en lo viejo y, y en lo nuevo y cada vez va mejorando porque si antes los tutoriales eran de una hora, dos horas ahora los hacen en tutoriales de 15 20 minutos o lo que platicaba con esta chica que se llama Sofía, que hace TikToks, que hace poquito me reuní con ella. Ah, pues, uh, yo ahora me tocó una generación donde yo, uh, eh, si a mí me tocó la generación de YouTube de una hora, dos horas, a ella le tocó la de aprender de videos de 15, 20 minutos en YouTube, pero ahora ya está cambiando ya las cosas, y ¿sabes que Ahora yo hago un video de TikTok en un minuto, dos minutos, y les enseño tal cosa, y cada vez se acelera más y todo. Entonces, ese es como un consejo que siempre les digo, estar aprendiendo, curioseando por uno mismo. Si te quedas como que nada más con lo que te dijeron los profesores, pues no vas a generar tu propia identidad o no vas a poder tener conocimientos propios
0: que te lleven allá afuera. Ese sería el mayor consejo. Oh, muy bueno, me parece eh, muy bueno. Y, y como dice esta, la tecnología nos ha ayudado a, a conectarnos y a tener pues a nuestra disposición información y como lo mencionas cada vez va evolucionando es, y es más rápido pues de hecho sí. el contenido de Sofía me parece también muy bueno también lo sigo ahí en TikTok y pues sí la verdad es que eh, cada vez va avanzando más más rápido sí y, y bueno eh, pues nada este la verdad fue un episodio muy bueno esperemos tener también en, en próximos episodios igual yo dejo a mi disposición tu tiempo en lo que les pueda ayudar. Y, y bueno, pues te agradezco. Compártenos también tus redes sociales para poder eh, seguir tu trabajo. Sí, bueno, fíjate que no
1: hace poquito apenas acabo de rehacer mis como mis redes sociales personales, pero donde me pueden seguir aparte de Fila like y canal Architects, va a ser en Instagram, y que es este John.shomar. O nada pónganle Jonathan Schomar y, y ya, este, ya hice mi Instagram personal y tengo muchas ganas de como empezarle a dar movimiento ya como a mi red personal, como que no lo mezclaba mucho yo, como que me gustaba mantenerme un poquito apartado de este, como, ah, mis redes y las redes de Phil y yo les enseño y todo, pero... Ahora sí, ya me entró la curiosidad de, ah, pues sí, ya síganme, ya, no pasa nada.
0: <risa> sí, <risa> estoy ya. Harta
1: un poco. Sí, es que con esto de la pandemia, igual, así como que, como decía Sofía, ya, estoy aburrido, este, hábleme, mándenme un mensaje, no pasa nada. <risa> Antes porque, pues, no sé, estaba muy ocupado y no quería como distraerme, pero ahorita fue así como de, ah, ¿qué hago? Estoy súper aburrido en casa, ya voy a hacer mi Instagram y empezar a subir y invitar a la gente que me siga y... Háblenme, no pasa nada, porque ya ahorita la aburrición de todo este
0: tiempo de estar en
1: casa sí estuvo muy fuerte.
0: Sí, la verdad. Y ya este como dejar de lado este personaje, ¿no? De feel like an Architect y ya sí. dar la cara, ¿no? Como más de, de ti, pues, o sea, que es, cómo es tu día a día, ¿no? Lo que más te gusta, no sé, un poquito más, más tuyo, pues. Sí, traigo un poquito esa idea,
1: como que, te digo, yo... Eh, antes me ubicaban mucho porque, ah, este... Sí, este, muy, 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 muy bueno, ¿no? Lo que nos enseñaste, está, está muy bien todo, pero me enfocaba mucho nada más como así, a hacer puntual en que, ah, pues, les paso este tip, o esto se hace así, ya, así quedaba, pero, ahorita traigo ahí otras ideas, digo, como hacer estos videos de, eso me salgo hablando con otros arquitectos, y tengo pensado como que darle más movimiento a mi Instagram, y de hecho hasta, tengo pensado hacer como, o un canal personal, entonces, a ver qué va, qué va saliendo, ya como algo más, así de, ah, pues miren, hago esto, no, tal vez no es lo, lo dura la, la gran cosa, pero se los comparto.
0: No, sí, está súper bien, este, buscar transmitir nuestros mensajes y lo que nos gusta hacer a final de cuentas, y bueno, no, pues, pues muy bueno, nuevamente agradecerte por tu tiempo y también por participar en este episodio del podcast, eh, ya nada más darle las gracias a todos por escucharnos, por vernos. Pueden seguirme en mis redes sociales como Gerardo Wizard, en YouTube y en Instagram y el podcast como Creative Arts en, en Spotify. Entonces, pues les agradecemos por estarnos escuchando el día de hoy y pues nos vemos en un próximo episodio de Creative Arts. Hasta luego.